0: Herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, bei dessen Einleitung ich jetzt vermutlich übelst scheitern werde. <lacht> mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche natürlich wieder mit... André Egon Forever Looks. Aber nicht nur. Nein, nein. Ähm, man merkt, in letzter Zeit haben wir ein reges Gästeaufkommen und deswegen sind wir auch heute nicht nur zu zweit. Wir haben nämlich Jan, Younghorst, Horst dabei. <lacht> Schönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr da sein darf. Schön eure Stimmen zu hören. Ich bin ein großer Fan und hier ich jetzt auch selber ein bisschen aufgeregt, endlich hier vor Ort auch mal eingeladen zu werden. Ja, schön.
0: Ja. Also ich, ich, ich merke gleich, dass du gra dass du gar keinen Grund hast, aufgeregt zu sein, weil äh, du direkt mit dieser, mit dieser äh, professionellen Radiosprecherstimme sprichst. Und naja, wir halt <lacht> eben mit den Stimmen, die wir nun mal haben. Naja, gut. Äh, ich bin, also ich bin gleich ein bisschen eingeschüchtert, muss ich sagen. Ähm, hast du schon mal Radio gemacht?
1: tatsächlich habe ich nie professionell Radio gemacht. Es gibt da so ganz viele meiner Kollegen, ich habe Medienwissenschaft studiert und die haben dann während des Studiums ganz viel so Uni Radio gemacht. Mhm. ich habe mein Praktikum beim SWR, tatsächlich beim SWR3, meinem Heimatsender <lacht> machen dürfen, der der wird wirds oder Lux wirds kennen. ich bin damit aufgewachsen, jeden jeden Morgen um 7 Uhr kam da die ja, die SWR3 Morning Show in mein Ohr. Und dann durfte ich einmal tatsächlich eine Woche da hospitieren und wurde natürlich sofort vors Mikrofon gezogen. Und das war einer der traumatischsten Ereignisse meines Lebens. Denn, <lacht> nein wirklich, also wenn du, wenn du das nicht gewohnt bist, im Radio zu sein, deine Stimme, also jetzt geht's ja, ja. aber das sind halt schon professionelle Leute, ne? Ja. Und dann wurde ich dazu verdonnert quasi. Ähm, ein Interview zu geben von einer äh, Radiomoderatorin oder also sie hat mich interviewt quasi zum Thema äh, Hemden, weil zu diesem Thema also zu, diesem, zu dieser Zeit gab es irgendwie äh, kam es auf, dass die Mode sich dahin entwickelt hat, dass Männer viele ähm, bunte Hemden mit mit Blumen drauf getragen haben und ja. ich äh, hatte dann nämlich am Tag davor auch ein Blumenhemd an und dann hat sie mich gefragt, ob ich dann kurz mal ein Statement geben will und dann hat sie mich also interviewt. Ich wirklich komplett alle T-Shirts die ich an hatte durchgeschwitzt, weil ich so aufgeregt war. Ja. Und dann Hat sie gefragt, ja äh, Jan, was was hast du denn für Blumen? Auf deinem Shirt. und Ich habe äh, hab völlig überreagiert und ähm, anstatt ähm, irgendeine coole Blume zu sagen, habe ich folgendes gesagt. Ja, auf meinem Shirt sind Margarinen. <lacht> Was, glaube ich, Stand jetzt und Stand auch damals keine offizielle Blume war, sondern Margariten, habe ich gemeint. Und dann habe ich quasi live im Radio bei SWR 3 zur besten Sendezeit gesagt, dass auf meinem Hemd Margarinen sind. Ja. Mhm. Und da sind wir auch schon bei meinem, meinem Hauptthema, das Scheitern. Ich übernehme ja. einfach den Podcast
0: selbst. Ähm, ja, ich, ich habe gerade schon gedacht, was geht
2: denn jetzt eigentlich ab, du ich, ich, ich. So Verrückter? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: vielleicht, vielleicht sagen wir dann mal, okay, jetzt haben wir festgestellt, was du nicht bist. Also du bist nicht Radiomoderator. Nein, das bin ich nicht. Aber vielleicht sagen wir mal noch eben, was du bist. Du bist nämlich Fernsehautor und du bist Podcaster. Sonst noch irgendwas anderes? Ich überlege
1: selber, weil ich mich ja manchmal vorstellen muss. Aber ich, ich habe mal so ein Festival moderiert. Aber deswegen würde ich mich nicht Moderator nennen. Okay. Ähm, aber Musiker bist du? Ja, ja, gut Musiker. Ja, ich trete ich manchmal auf. Ich mache also quasi die alte Olli Schulz Schule. Du kannst nicht wirklich gut Gitarre spielen. Du kannst nicht wirklich gut singen. Ich geh auf eine Bühne und erzähl Witze, weil dann verzeiht man einem mehr, wenn man nicht so witzig <lacht> ist, wenn man eine Gitarre um den Hals hat. Das mache ich auch manchmal. Aber ähm, natürlich jetzt auch durch die aktuellen Umstände. Schon lange nicht mehr gemacht. Aber naja, Musiker, Podcaster und ähm, Lebemann. Äh, Mann comedy,
2: comedy autor ja. Ich, ja. ich, ich muss ja gerade wirklich äh, auch mal reingrätschen. Der Jan Horst, so wie er sich jetzt gerade hier präsentiert und sowas, das ist, wie, das ist wie, wenn man an Weihnachten nach Hause fährt, äh, quasi da, wo man herkommt, und man hockt dann so in der Kneipe und dann sitzen so die Kumpels zusammen und dann kommt so der Kumpel, der es irgendwie so geschafft hat und der so irgendwie in Berlin aufgeschlagen ist und da irgendwie... halt. Ja, man kennt den jetzt halt einfach, gell? Ja. Und ich kenne den Jan Horst ja auch ganz anders. Und allein, dass der jetzt hier gerade mit diesem säuselig affektierten Hochdeutsch da sitzt <lacht> mit seinem schicken Hemd, da werde ich richtig, richtig aggressiv. Weil meine, das der ist der halt der, dich so aggressiv der, möglich zu machen. Der, der Kerle kommt einfach aus fucking Wannweil oder so, oder keine Ahnung. Aus Reutlingen komme ich. Ja gut, also aber du kommst ja nicht direkt aus Reutlingen, du kommst aus St. Nee. Johann oder irgend so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich komme äh, aus Unterhausen.
2: Ja, guck, siehst ja. du das, das Gemeinde Liechtenstein, ne Teil davon ja, ist weiß. noch
1: Holzeltwegen, Honau und Dreifelberg. Ja. ja,
2: da, da ist es geil, da kann man wandern und so. Das ist
1: Schwäbische Alp, ja. Biosphärengebiet Ferngebiet äh, unter Denkmalschutz alles, ja, ja. Und,
2: und das, das macht es halt einfach nicht besser, weil ich, du bist halt, ja, man gönst dir, also ich vor allem gönnst dir sehr. Vor allem, weil wir vor ein paar meine Jahren echt viel Zeit Ja, ja, ich meine, wir haben ja viel Zeit hier in Stuttgart auch ein bisschen miteinander verbracht. Stimmt, und ich würde ja. mal sagen, ich habe dir auch so ein bisschen die Jugendhausbühnen von Stuttgart so ein bisschen auch gezeigt. Ja. Ich habe dich da teilweise in mein Programm mit reingenommen. So. Also ich würde sagen, Pierre im Grau und ich wir haben wir haben dich hochgefickt und, äh, und dann und dann war er auf einmal weg und dann war er ähm, vor allem vor, erst vor kurzem äh, konnte man ihn sehen in einem kleinen Ausschnitt ja. äh, bei Late Night Berlin bei der Sendung von Glashäufer Umlauf. Und das war so der, der, der spätestens da, dass ich dann gar nicht mehr bei mir gemeldet <lacht> und hat, sich, hat mich dann auch auf Instagram blockiert und so.
1: Du, das war auch <lacht> ungefähr der Zeitpunkt, wo ich 1000 Instagram-Follower hatte und von dem Moment an hab, weht auch ein anderer Wind in meiner Freundesliste. Mm -hmm, da muss mm. ich nämlich genau nachdenken, wem ich da nochmal ein Like schien. Ich bin quasi kurz vor blauer Haken, weißt du? <lacht> ja, ich Oha. weiß. ich
2: weiß. Das habe ich dann schon gemerkt. Dann dachte ich mir, okay, bevor der Typ jetzt nach der Sommerpause komplett abhebt und einfach <lacht> weg ist, wo ich dann wirklich gar nicht mehr an den rankomme Jetzt hole ich ihn noch zu uns in den Podcast. Ja. Und, und jetzt bist Vielen du da Dank, und freue mich sein sehr. Darf, ja.
0: Ja Ja gut, aber also du darfst ihn jetzt auch nicht äh, völlig äh, runter machen, denn ähm, vielleicht kann er uns jobmäßig noch mal irgendwann weiterhelfen, wenn er wirklich ganz oben angekommen ist, Lux.
2: Aber nur wenn der, nur, nur der Kerle einfach nicht vergisst, woher er kommt. Ja, ja. Das ist mir einfach wichtig. Ja, ja, genau. ja. <lacht> <lacht> äh, ich, ich werde es nicht vergessen. Deswegen
1: habe ich natürlich auch keine Sekunde gezögert, als es dann hieß, ja Jan, wir haben zwar jemand anderen angefragt, aber können es unser Backup sein? Da habe ich natürlich sofort gesagt, klar, mhm. da, da bin ich nicht dabei. <lacht>
2: da du ich. Das ist einfach unglaublich flexibel, bit. weil ich glaube, ich habe dir gestern Morgen geschrieben oder so. Ja, ich bin
1: ja auch gerade im Urlaub tatsächlich. Also, ich habe frei. Ich bin jetzt in dem dreiwöchigen Zwangsurlaub, den mir meine Firma quasi aufer meine Firma auferlegt hat, weil es einfach hieß, wir haben jetzt gerade keine Sendung zu produzieren, jetzt bleibt mal zu Hause. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin da ja eh die ganze Zeit zu Hause und mache nichts. Und dann so, ja, dann mache ich es jetzt drei Wochen noch genauso weiter. Und dann äh, fangen wir so langsam wieder an mit der Vorbereitung für neue Shows. Aber ich bin, wie gesagt, einfach tatsächlich zu Hause und um 18 Uhr habe ich Zeit. Deswegen bin ich natürlich jetzt sehr gerne Gast bei euch. Fantastisch. Das, das Was machen wir denn? Ja. Ja, ich habe Bock, lass ja, uns ein bisschen, ein bisschen quatschen einfach, oder? Oder habt ihr ja. ein, ein Thema, wie ist es bei euch? Ich, hab, ich, ich bin es ja lange nicht gehört. Also ich habe die Folge gehört, kann man sagen, das war ungefähr die zweite Folge. Da ja. hat der Lux dann, weil er, er wollte immer schon, hat er ja schon nach mir geguckt, hat er ja schon erzählt. Und in dieser Folge... Hat er quasi Werbung gemacht äh, für meinen Podcast damals, für den dem Podcast, um das auch mal zu sagen. Ja. Und äh, da hat, habt ihr dann drüber geredet und das habe ich mir natürlich angehört. Ja. Weil mein Kompagnon Dominik Feeth hat dann gesagt: Ach, der Lux, der hat in seinem Podcast über uns geredet. Und habe ich natürlich gedacht, da wären sie natürlich eine, äh, weiß ich nicht, eine Salve nach der anderen, ob unserer, äh, weiß ich, Kreativität und, und Lustigkeit abfeuern. Und ich habe mir kurz überlegt, ob ich das nochmal im Wortlaut abtippen soll. Aber ich kriege es auch so nochmal zusammen. Es war dann so: Ja. Ähm, sind ja schon ganz gut, aber die sind mir, die wollen mir immer zu lustig sein. Und immer wenn sie so lustig sein wollen,
0: dann schalte ich ab. Und deswegen habe ich mir kann nicht mal heute kurz einhaken, ich habe gerade den, den Drucker versehentlich <lacht> eingeschaltet. Also von ja, daher kann ja, ich über euren Gottkarte eigentlich überhaupt nichts sagen. Also, also die Geräusche im Hintergrund, das war der sich einschaltende Drucker. Naja, egal, red weiter. <lacht>
1: nee, das war es eigentlich schon. Dass das es damals hieß, immer wenn wir lustig sein wollen, dann wird es schlecht. Deswegen habe ich mir heute überlegt, gar keine geschriebenen Gags zu machen. Also gar nichts, was ich mir quasi vor, vorab
0: hingelegt habe, ja. zu sagen. Das, das, ähm, mal gucken, ob ich es durchhalte. Das ist sonst Standard, das machst du sonst standardmäßig, dass du dir vorher ja. Text zurechtlegst, bevor du Gast in einem Podcast bist. Puh, ja, das, das ist die alte micky beißen
1: schule <lacht> Ja. Das, so. das Problem ist nur, er macht es in jedem den gleichen. Also egal Fußball-Podcast oder ja. oder mit Oliver Polak. Es sind immer die die fünf gleichen Gags und die fünf gleichen Stimmen. Aber das habe ich natürlich von ihm gelernt und auch von Pierre M. Krause. Ne? Wenn man das Ass im Ärmel haben will, muss man es davor auch
0: reinmachen. Das ist ja, halt, äh, ja. Äh, weiß man ja. Das hat Jens Büchner gesagt damals. Nee. Ja. <lacht> Ja, hier, äh, äh, Mickey Beisenherz ist ja bei Jerks ähm, aufs Korn genommen worden und äh, ja. eben genau diese Art von ihm, die sind halt davon ausgegangen, dass er sich auch im Privatleben so verhält, dass er die ganze Zeit so seine 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 Sprüche irgendwie abfeuert zu so bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ich glaube, in den 80ern waren alle Menschen so. Also in den 80ern, da hatten alle so vorgefertigte Sprüche, die sie sich aber gar nicht selber ausgedacht haben und äh, haben die dann halt immer gebracht, wenn sie meinten, dass es sich anbietet. Also so, ne, ist der neu nein mit, nein mit
2: per Woll gewaschen oder oh ja. ähnliche Sachen. Ja. so das war, das war früher ganz normal. Äh, ja, die gute alte Catchphrase, die gibt es halt auch nicht mehr so wirklich. Also ja. zumindest nicht unironisch. Ja, genau. Man sollte sich eigentlich wieder so eine geile Catchphrase... Also ich habe ja eine für diesen Podcast, aber das ist ja nur die Verabschiedung und die ist nicht besonders witzig. Hm. Ähm, aber so mal wieder so ein Sprüchle. Ja, da würde Sprüchle. jetzt aber spontan gerade nichts einfallen, um ehrlich zu sein. Ja, also früher gab es ja auch diese Sponti-Sprüche. Die
0: wurden dann auch in so, in so Büchlein gesammelt irgendwie. Äh, wer, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment und so. Das hat man dann, <lacht> das, das, das hat man dann halt äh, irgendwie elegant in Gespräche einfließen lassen.
2: Ey, grab doch mal sowas aus. Mach doch mal einen Twitter-Account, der nur so alten Scheiß rausgrabt. <lacht> so Zeug, was man auch wirklich vergessen hat. Gerade wie das wie das Ding. Oder Hallo Herr Kaiser oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja ähm, ich kann in dem Zusammenhang die Bücher von Eckhard Henscheid empfehlen. Ähm, das äh, sind äh, ja verschiedene sehr stark autobiografisch geprägte Bücher, äh, die wie so eine Zeitreise sind, weil er sich wirklich an die belanglosesten Details erinnert. <lacht> ähm, und ähm, die Bücher setzen sich halt auch äh, sehr stark aus solchen Sprüchen zusammen. Also Klappe zu, Affe tot beispielsweise. Mhm. Das, hat, oh ja. das hat früher auch jeder immer gesagt. Ähm, da kann ich mich auch selber noch dran erinnern. Und das, das gibt es heute tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ähm, schade, wirklich schade. Ja, die heute, Jugend ist so ironisiert. Wir können genau. das nicht
1: mehr ernsthaft machen. Dieser ganze Schnack auch aus Gelsenkirchen, ne? Was man, also im Pott und sowas. Da gibt es ja noch so Originale, die man dann manchmal sieht sowas traut sich gar keiner
0: mehr. Nee, das, das, richtig, genau, heute, heute muss man aus sich selbst heraus origi originell sein oder aber, äh, ja, man darf sowas halt überhaupt nicht bringen,
2: ja. Ja, weil es halt auch natürlich äh, nicht umsonst antiquiert, wir äh, antiquiert wirkt. Ja, übernimm dich genau. nicht. Ja übernimm dich nicht, äh, mit Götter. <lacht> nee, also ich meine, jetzt stell dir mal so eine Comedy-Figur vor, die halt auch wieder genau sowas repräsentiert und dann damit auch noch auf eine Bühne geht, und dann ist es ja auch total bescheuert. Ne? Dann ist es so ein, sofort so ein 90 er Humor und auch gar nicht mehr witzig. Ja. Weil man dann einfach auch merkt, okay, das ist halt, diese Zeit ist halt auch einfach vorbei. Also ich, ich stelle mir jetzt gerade einen verkleideten Jan Horst vor, mit all den guten Gags, die er so schreibt, wenn ja. dann äh, auf einmal irgendwie schwäbische Witze macht auf der Bühne, weil es halt irgendwie beim Christoph Sonntag vor 20 Jahren mal super <lacht> gut funktioniert hat oder so. Das
1: ist meine Sozialisierung. Christoph Und dann aber Sonntag. auch nochmal mit irgendwelchen
2: ja. Phrasen daherkommt, die halt äh, ewig alt sind, so wie eine J, aber selten. So. <lacht> ja. Also das ist halt auch nicht mehr ironisch. Google via Auto. Ja. <lacht> ja, genau. Ha, 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 ha. Ja, ähm, Jan, wie ist dir denn ja. ergangen? Ich meine, du bist doch dann so vor, also soweit ich mich erinnern kann, vor vier Jahren äh, bist du dann nach Berlin abgehauen, oder? Du bist nach der Pierre M. Krause-Show, ja. wo du auch Autor warst. Genau. Äh, so haben wir uns auch nochmal kennengelernt. Äh, ich glaube, wir haben uns sogar davor schon kennengelernt, weil du im Jugendhaus, in dem ich gearbeitet habe, äh, mal mit deiner ja. ähm, absolut fürchterlichen Band gespielt hast. <lacht> Scarlet Troll.
1: <lacht> ich finde es nett, dass du wusstest, dass wir fürchterlich sind und uns trotzdem eingeladen hast. Ja, das, Weil du ich wusstest hatte ja ganz genau, was da, sich zusammenbraut und wir da wieder ans Gaspedal treten.
2: Du, das war, das war ja so eine Konzertreihe, wo es hauptsächlich um äh, lokale Alternative-Rock-Bands Ging. Ja. Und da Alternative Rock seit 1993 äh, Keiner macht äh, kein, kein Mensch mehr hört, geschweige denn durchführt, ähm, war es sehr schwer, da irgendwelche Bands zu finden. Aber Reutlingen war dafür immer ein ganz guter Pool. So. Da gab es immer noch so ein paar ähm, und witzigerweise sehr junge Leute, so wie dich. Und dann habe ich dich damals mit der Band da hingeholt und so haben wir uns ja kennengelernt. Nee, und, das stimmt ähm, ja gar
1: nicht. So haben wir uns ja nein? gar nicht kennengelernt. Ich habe ja vor zehn Jahren, das ist kein Scheiß, es war im Jahr 2010, habe ich ein Praktikum gemacht bei dem Schwäbischen Tagblatt. Ach, ich yes. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und das ist wirklich wahrscheinlich sogar aufs Datum, Es ähm, war im Mai 2010, ist es wirklich zehn Jahre her. Und ähm, da wurde ich so beauftragt. Also ich war, ich war nicht mal beim coolen Schäppischen in Tübingen, sondern ich war beim Ableger in Mössingen beim, mm -hmm. beim Goyboten oder sowas. Also das war quasi der, der irgendein Mantelteil noch, den da irgendwie so drei, drei Elbler zusammenschustern irgendwie so jeden <lacht> Tag. Also wirklich, da hat auch keiner irgendwie mal einen Grammatikkurs belegt oder sowas. Das sind einfach nur die, die... die äh, weiß ich nicht, die so schlecht waren für Werbetexter, die haben dann Eine Journalisten Schreibmaschine geworden. daheim
2: rumstehen haben.
1: Ja, das ist wirklich so. Und die hatten halt den Duden da, deswegen sind die Journalisten geworden und die haben gesagt so, Jan, du machst doch auch Musik, hier da gibt es ein Jugendhaus in, wo war das, Oeschingen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwo. Und da gibt es den Lux, ruf den mal an. Der macht ja was mit Bands. Und es war mich auch gar kein, es hatte gar keinen Anlass oder sowas. Es war einfach nur, und interview den doch mal, da gehst du in den Proberaum, da machst du einen großen Artikel darüber. Und dann habe ich das genau gemacht. Also ich bin dann losgezogen mit meiner Kamera, weil damals, nee, ich, ich hatte einen Fotografen dabei. Noch besser. Ich hatte meinen mhm. Fotografen im Stepptower und dann saßen wir da, du, ich und noch irgendwie ein anderer langhaariger Typ, der
2: ähm, sich da engagiert hat im Jugendhaus. Das, das waren Kids von den Proberäumen, die ich betreute. Ja. In der in der Zeit von den Mössinger Proberäumen. Ja,
1: und da durfte ich dann tatsächlich so einen, so einen ganzzeitigen Artikel schreiben darüber und die Überschrift weiß ich noch ganz genau, wo der, wo, wo der Metal zu
2: Hause ist. <lacht> <lacht> und damit bin ich durchgekommen. Da mhm. habe ja, ich, ein ich weiß jetzt auch nicht, ob du seither sehr viel besser geworden bist als Schreiber, aber das, das müssen andere beurteilen. Das, das müssen andere beurteilen. Halt
1: das Gute ist ja, jetzt weiß man es gar nicht mehr, was ich schreibe, weil, ähm, also alles, was ich ja sah oder was ich schreibe, wird ja quasi durch einen Filterklasse für Umlauf gesagt. Mhm. Das heißt, ich kann es mir, auf der einen Seite kann ich sagen, genau der Witz war von mir, weil es keiner nachprüfen kann. Bei schlechten Witzen kann ich aber auch sagen, ja, das war der Tommy Schmidt oder Tim Lörs oder sowas, die auch für uns schreiben. Das ist das Gute. Also so direkt viel ähm, über mich von mir lesen kann man ja halt gerade gar nicht. Aber so haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt, das stimmt. stimmt. Ähm, da habe ich dich damals besucht. Und du bist irgendwie. Hast du einen Narren an mir gefressen gehabt und hast dann gesagt, so hier, pass auf, ich habe hier so ein, so ein Musikerprojekt, das heißt Autobot, und da habe ich hier drei CDs im Auto noch rumfahren, ein bisschen, dann weiß ich nicht, Polo, <lacht> einen roten Polo, was es war. Nee, und nee,
2: nee, ich hatte ein Smart den vor. Smart vor,
1: stimmt. Gold. Ein Gold, Smart 4 ein <lacht> <Gold. lacht> Du da, da reingekraxelt und hast aus der letzten Ecke noch drei so Autobot-CDs rausgeholt. Und ich habe sie mir dann wirklich, ähm, ich hatte damals so ein, so ein Jetta, also so ein, so ein Bento. Also ein ganz altes Auto, also was, was eben eigentlich nur Senioren fahren, deswegen ich niemals angehalten wurde von der Polizei, wenn ich mit Druck Auto gefahren bin, nur auf dem Dorf. Ähm, und da, da hast du mir die CDs rausgebracht und so sind wir dann immer in, in Kontakt geblieben, weil ich mir die, die Musik gerne mal angehört habe von dir. Und ähm, dann hast du mich, ja, tatsächlich, deine Band, äh, meine Band durfte dann ähm, im Jugendhaus spielen.
2: Ja, und dann bin ich ja. Äh, ja schon zehn Jahre her tatsächlich, ja. Krass. Krass, das ist schon so lange her. Ich. Ja, und ja. Äh, witzig, ich konnte mich daran wirklich jetzt nicht mehr so wirklich, also jetzt wo du es erzählst, ja. jetzt, äh, natürlich fällt es mir wie Schuppen von den Haaren. <lacht> die paar, die nee, noch da sind. Ja, ja, genau.
1: Also Schuppen, weil Schuppen nee, die paar Schuppen, Schuppen ja. noch da sind, weil ich weiß, du ja, ja, ein sehr die, gutes Schuppenshampoo. Schuppen, Hast du mir empfohlen damals, als ich gesagt habe, Mensch, das, du bist ja der Experte dafür.
2: Und, und deswegen bist du heute so handsome. Ja Und du siehst auch so ein bisschen aus wie der junge Boris Palmer, als er noch fresh war und, und noch viel mehr Fahrrad gefahren ist. Ich weiß nicht, ob das also ein Kompliment die, ist. Die, war war Boris Palmer Händler.
1: jemals fuckable? Weil das ist mir ganz wichtig. Ich will eigentlich immer nur 100% am Tag fuckable sein.
2: Und ich ey, Boris Palmer war das auf jeden Fall schon. Glaubst mhm. du? Also ich, ah. Ja, ich glaube, es gibt sogar Pornoparadien mit Boris Palmer. Wirklich?
1: Ich ja. weiß nur, dass er irgendwann mal mit einer SPD, ich weiß gar nicht, was ich sagen darf, aber ist mir jetzt egal, mit einer SPD, ähm, äh, mit einem SPD-Parteimitglied ein Kind gezeugt hat. Ähm, die war eigentlich nur Fan von ihm am Anfang. Und dann, und dann ist sie grüne geworden und hat ein Kind von ihm. Also ich glaube, das darf man nicht sagen. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Ich glaube, das müssen wir jetzt leider rausschneiden. Aber Woher
0: hast du denn diese Info? Das
1: erzählt man sich in Tübingen. Ich habe nämlich in Tübingen studiert und ähm, ich hatte so einen Freundeskreis, die waren alle so ein bisschen SPD-nah. Und ich habe das aber erst später erfahren. Das ist so, wenn du Freunde hast und dann erst so ein Jahr später merkst, dass wir in Zirken Jehovas sind. Und dann plötzlich merkst du es, ach ja, ich hätte die Zeichen sehen sollen. Irgendwie. <lacht> Und, <lacht> oh, oh Gott, Kopf und gar egal
2: wurde ja keiner hören übrigens nicht raus. Ähm,
1: nee, ich habe so gehört. Also das ist ein Urban Myth tatsächlich. Ja, das ja sich das, so das das auch völlig in Ordnung. Und dann kann
2: man dir überhaupt keinen Strick draus drehen. Das ist, äh, ich meine, da können wir direkt so weitermachen und noch mit weiter, weiteren schlimmen Gerüchten aus Tübingen <lacht> um die Ecke kommen. Äh, witzigerweise bist du ja immer im, im Auge des Geschehens. Keine Ahnung, ob man das so, das so nennt. Im, Im Auge des Hurricanes. Ja. Weil äh, ich war ja dann irgendwann mal zu dir eingeladen, zu einem Live-Podcast, als du oh. noch nicht den Scheiterhaufen-Podcast gemacht hattest, sondern davor gab es ja noch was anderes. Ja. Ja, und Das war um ja. Kopf und Kragen. Ja, das war
1: ein Podcast, wo wir gedacht haben, auch noch ganz, ganz früh, also es ist noch gar nicht so en vogue war wie jetzt, wo es jeder macht, ähm, 2014 oder 15 war das ungefähr. Und da haben wir gedacht, äh, jetzt Live-Podcast, aber niemand, nicht mal wir selbst, haben es uns eigentlich zugetraut, dass wir das machen können. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn mich einer retten kann aus dieser Misere, weil wir einfach nur keine Themen hatten und, und auch wirklich keine Erfahrung, dann ist es der Lux und dann habe ich dich eingeladen. Und du mhm. hast dann dein Programm gemacht, also du hast deine, ja, deine Zeichnungen vorgestellt und vorgelesen. Da das Problem war nur, ähm, wir haben davor schon ungefähr eine halbe Stunde Programm gemacht. Und diese Leute, mhm. die in diesem Café waren, waren sowas runter runtergespielt. Ja. Also die haben es bereut. Und das Problem war nur, wir haben keine Pause gemacht. Das heißt, die waren gezwungen dazu, da sitzen zu bleiben. Aber das ich habe noch nie so viele Leute aus dem Fenster schauen gesehen, <lacht> wie in dem Moment. Und da kamst du und hast es irgendwie, du hast das Ruder aber auch nicht mehr rumgerissen, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so, als hättest du quasi ähm, in, deiner, in deiner markus Lanzhaftigkeit die wieder zurückgeholt. <lacht> Das war nee, war die, die,
2: waren, die waren schon fix und fertig. Ja. Da gab es davor irgendwie, die, ich glaube, die Sensationsgeschichte an dem Abend war äh, irgendwas, was du mit den Water Tigers, da warst du, hast du, äh, bist du in eine sehr brenzliche Situation mit der Tübinger Basketballmannschaft gekommen, äh, soweit ich mich noch erinnere. Ja, das kann. ist Ich habe es nicht mehr ja. so ganz präsent.
1: Das war, ähm, ich habe viele Geschichten erzählt, die ich eigentlich nicht hätte erzählen sollen, ein bisschen wie hier. Und, ähm, ach, ich hab auch... Deswegen will ich,
2: dir, deswegen will ich da gerade so hinstoßen. Justizial, weil,
1: Justizial äh, wurde auch noch teilweise was gesagt, also danach kam ein Polizist zu mir, also ein Vater von jemandem war Polizist, und hat gesagt, eigentlich müsste ich dich anzeigen. Aber ich erzähle jetzt <lacht> nicht gesagt warum, aber weil ich glaube, das ist wirklich nicht so gut zu erzählen. Aber diese Water Tigers-Geschichte, muss dazu sagen, ähm, die Water Tigers Tübingen haben zu dieser Zeit noch in der ersten Bundesliga gespielt. Und das ist gar nicht ja. schlecht, die waren irgendwie so immer siebter, achter Platz, nicht ganz in den Playoffs, sondern sagen wir mal neunter, zehnter Platz. Aber es waren alles Profis, also so richtig dolle Profis. Einer davon hat sogar in der deutschen Nationalmannschaft gespielt, und ich war dann immer in meiner Lieblingskneipe oder auch Club, je nachdem, also an welcher Ur Uhrzeit, so bis, bis 24 Uhr war es eine Kneipe, dann wurde einfach auf den Tischen getanzt und, ähm, ja man kennt es ja aus diesen ganzen Dorfkneipen. Und da waren dann halt irgendwann eines Tages, waren die Water Tigers Tübingen in meinem Club quasi, in meiner Dorfkneipe in Tübingen und haben da richtig Fets gemacht. Und ich wusste, weil ich war Fan, ich war zu dieser Zeit sogar Journalist, ich war nämlich mal eine Zeit lang ähm, für den Kupferblau, das Campus Magazin, war ich Sportreporter. Und ich habe dann die Water Tigers quasi, ähm, also war halt für die quasi zuständig und habe die bekleidet und habe darüber geschrieben. Zu dieser Zeit kam es also, dass ich wusste, die haben gerade eine richtige Niederlagenmisere und haben am nächsten Tag ein Spiel gehabt. Und dann sehe ich die in der Butterbrezel in Tübingen. So, dann hätte man einfach nur anstoßen können mit denen sagen, hey schön, dass ihr da seid. Nee, ich habe dann mein Handy gezückt und habe dann so getan, als würde ich ein Selfie machen, habe aber eigentlich ja sie fotografiert im Hintergrund. So. Und ähm, ich sag mal so, ich war schon sehr betrunken, das heißt, ich habe es sehr auffällig gemacht. Also ich war auch der Einzige, der im Moment, in diesem Moment eine Kamera hatte und so leicht mir vorbei fotografiert habe Und man sieht's auf dem Foto, dass der Bulligste und Größte von allen genau dead in my eyes guckt, also dead in my camera guckt und sieht, dass ich dieses Bild mache Und keine, wirklich keine zwei Sekunden später, finde ich mich wieder unter, in der Achsel eines 2,16 großen Centers der Water Tigers Tübingen, der mich quasi so schnappt und sagt so... Handy. Er war, also, nee, das war jetzt glaube ich schon rassistisch, aber er war quasi ähm, Serbe und hat dann wirklich nur Handy gesagt und dann kam
2: sein Kompagnon. Reicht ja auch, hätte ich auch so gemacht.
1: Kam sein Kompagnon und hat gesagt: so, Ey Digga, du hast doch gerade ein Bild von uns gemacht. Nicht so: Was? Ich? Nein, da musst du dich wundern. Und dann kam immer mehr und der Druck wurde immer größer auf mich. Und er hat gesagt: nee, jetzt zeig mal deine Bilder, komm, zeig mal deine Bilder. Und die Problematik war, ja, ich, ich hätte es denen ja gezeigt, aber ähm, meine Freundin war zu diesem Zeitpunkt in, ähm, in Thailand. Ja, also das heißt, wir hatten keine Fernbeziehung und ich weiß nicht, wie es bei euch die Fernbeziehung ist, aber bei mir war es zu dem Zeitpunkt so, dass ich jetzt nicht unbedingt meinen Speicher zeigen wollte. <lacht> <Mein Handy speichert. lacht> und dann, dann habe ich so gesagt: Ja, Moment, ich muss erst andere Bilder löschen. Und dann, <lacht> <lacht> dann habe ich, und dann habe ich es so kurz, ich, ich, ich lösche es nicht. Oder ich, ja, ist ja gut. Moment, Moment, dann habe ich diese Bilder dann äh, nacht und Nebelaktion schnell von meinem Handy runtergemacht und dann gesagt: Ja, okay, hier, ich gebe es zu. Ich habe das Bild von euch gemacht, aber es tut mir leid, es war nur für mich privat und sowas. Und dann haben die gesagt, nee, jetzt löscht es mal, mein Lieber. Und was soll die Scheiße? Ähm, willst du nicht auch, dass wir, dass, willst du jetzt, dass wir Stress kriegen? Unser Trainer, der bringt uns in Teufels Küche, wenn das bei damals noch Facebook landet. Ja, und dann habe ich es gelöscht. Und ähm, was ich nicht gewusst habe, tatsächlich, wobei also so Sportler, die wirken ja immer so total ähm, auch affin, was so, was so Technik angeht. Ne? So Gadgets, die haben ja normalerweise die Fußballer, die haben ja immer die neueste Playstation, die neuesten Schuhe, die, mit denen man irgendwie online gehen kann. Die Basketballer hatten aber ein Feature des neuen iPhones damals noch nicht auf dem Schirm. Und das war der Ordner zuletzt gelöscht. Mhm. Das hatten sie irgendwie nicht auf dem Schirm. deswegen habe ich dieses Bild bis heute und konnte es damals auch zeigen für diesen Podcast. Und dann ähm, habe ich da doch mal Stress gekriegt, weil das war, glaube ich, nur, nur zehn Tage später. Ja. Das war einfach nicht so ein Jahr später, sondern zehn Tage. Und da war einer, einer dabei, also einer Publikum, der hat auch für die gearbeitet war Promoter. Und oh der hat danach zur Seite, zur Seite genommen und gesagt, was eigentlich eben ich mich gefahren ist. Und es war, dieser ganze Abend war schrecklich, schrecklich, schrecklich und ich habe das danach nie wieder gemacht, nie wieder einen Live-Podcast, weil mir klar war, ich bin noch nicht so weit. Jetzt bin ich fünf Jahre älter und ich will sagen, ich bin auch immer noch nicht so weit, weil da muss man schon richtig Rutzbe haben, um dieses Wort auch mal unterzubringen, so ein Live-Podcast kannst du nicht einfach
0: nur dödeln. So, ja. das habe
1: ich das habe ich gelernt. Hab, wollt ihr mal das live habt ihr schon mal gemacht? Lux
0: und ich machen das irgendwann, also das haben wir schon ja, fest wir vor vorher. und äh, ehrlich gesagt, scheißen wir auf alles. Also, wir wissen, dass es übelst in die Hose gehen kann, aber wir machen es einfach trotzdem, weil es ja. so verdammt aufregend ist. Ähm, aber wenn man auch mal
1: meine sozusagen, meine Zuhörer mal sieht, das ist ja das was mich reizt tatsächlich. Ja, -hmm. Mal zu aber sehen, was sind das
0: für Menschen? Genau, aber die Frage ist halt, ob jemand kommt. Ne? Also wir haben gerade im Vorgespräch schon mal über Patreon gesprochen und äh, wie wenig Leute dann äh, von der Hörerschaft äh, bereit wären, sich da irgendwo zu beteiligen. Äh, das soll jetzt nicht vorwürflich gemeint sein, liebe Hörerschaft. <lacht> ähm, und, und dann ist dann wiederum die Frage, wie viele sind bereit, an Ort XY äh, sich das Ganze live anzuschauen. Das... Äh, und nachher sitzen die, dann, sitzen die dann da und rufen die ganze Zeit, wir wollen Comics sehen oder... Ja, das kann passieren ja, leider. Was, was das weiß kann ich. Na, also Wir sind halt so ein bisschen wie die Rolling Stones äh, und, und es wird die ganze Zeit Satisfaction verlangt, obwohl wir eigentlich lieber so eine Blues-Nummer spielen möchten oder so. So ein 10-Minuten-Solo. Ah. Ja. Ja, ja, nur so genau. jammen. Ja.
1: Richtig, ja. Das Richtig. ist das Beste, wenn, Bands, wenn große Bands anfangen zu jammen, einfach mal, weiß ich nicht äh, Rammstein macht mal so 10 Minuten mit Blues einfach mal und dünn. Schlagzeug-Solo ist das
2: Stichwort Ja, ah. also ich habe aber auch schon gesagt dass unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich eher aus Krieg und Freitag Fans bestehen, die sich halt ab und zu mal den Podcast reinziehen, also ich glaube wir beide sind auch ref reflektiert genug um zu wissen, dass unser Podcast jetzt nicht irgendwie der geilste Podcast aller Zeiten ist und dass die Fanschaft, oh. selbst oh. die regelmäßigen äh, Zuhörer jetzt nicht unbedingt so, so mega steil auf einen Live-Podcast von uns gehen würden. Ähm, deswegen eher in einer kleineren Location, wenn es wieder, wieder möglich ist äh, und dafür dann halt auch irgendwie vor den vor den wirklichen Hardcore-Fans, die da richtig Bock drauf haben. Aber, habt, Aber ich meine, so habt ihr es ja damals auch gemacht bei Um Kopf und Kragen. Das Problem war einfach nur, dass das Konzept halt irgendwie, <lacht> es gab halt keins. <lacht> und, <lacht> <lacht> also war halt so, wir dachten äh, damals es reicht
1: kein konzept zu ja. haben
2: es wurde dann halt irgendwie zwischendurch auch mal so ein an my <lacht> gespielt, ride so, song gespielt. Also ganz ja. getragen. Ich kannte das bis dahin auch noch gar nicht, diese Musik. Und dann kommt halt noch dieser schwäbische Strichfiguren-Typ, der nochmal kurz Stimmung machen will, gell? Und dann, äh, weißt du, das, das alles so ein bisschen oh. skurril. So also ein richtig schöner, bunter Abend äh, für ein Publikum, das überhaupt keinen Bock hat auf bunten Abend, sondern eher auf einen Smoothie im veganen Stehkaffee ja. äh, und, und irgendwie noch dastehen mit dem raven rucksack Also das war ja dann auch nochmal, ich habe mir ja an eurem Publikum allein schon die Zähne ausgebissen, weil das ja jetzt Leute waren, die jetzt irgendwie, sage ich mal, bei der einen oder anderen Pointe von mir schon vor Schreck irgendwie auch mal so zusammengezuckt sind. Ja, weil
1: sind 80% so. aller Pointen genau auf diesen Typ äh, Mensch gezielt hat, den du damals... Da, äh, bloßgestellt hat. Also, also alle haben sich da angeguckt und äh, mit diesem Blick meint er uns, will er uns verarschen. Ja. Also du hast eigentlich durchgehend Leute beleidigt. Das muss man auch ja. mal sagen.
2: Aber das Gute war, ich habe die ganzen Leute dann später nochmal in Tübingen gesehen, die haben alle anders ausgesehen. Die haben alle Thrash-Metal-T-Shirts äh, angehabt und so waren einfach wie ich. Und ich habe <lacht> sie umgedreht. Gedacht, ja geil, alles richtig gemacht. Sie <lacht> haben es verstanden, die Idioten. Die haben
1: im Medienwissenschaftsstudium <lacht> abgebrochen und haben dann Philosophie studiert. Studiert, ja. Ja.
2: Nee, die haben dann eine Sozialpädagogik angefangen <lacht> zu studieren, aber so, auch so, angefangen
0: Angefangen. <lacht> ja. Aber äh, Jan, äh, ja. vielleicht wollen wir noch mal, äh, dann doch noch mal auf das Thema eingehen, was du eigentlich vorgeschlagen hattest. Äh, denn ich merke gerade, wir scheitern dabei, das irgendwie in diesen Podcast mit einfließen zu lassen. Aber vielleicht auch nicht. <lacht> Im Grunde war das ja gerade auch eine Geschichte des Scheiterns. Hier wird nur gescheitert. Denn das Thema, was du dir Absolut. gewünscht hast, ist nämlich Scheitern wegen eures Podcasts Scheiterhaufen. Ähm, ja. Was, was hat es mit dem Podcast auf sich? Was ist das Prinzip dahinter? Also ich kann mal sagen, wie wir angefangen haben,
1: warum wir den gemacht haben. Wir waren, also Dominik und ich sind jahrelange Freunde, auch schon seit sieben, acht Jahren. Und wir haben uns so ein bisschen, als ich dann aufgehört habe zu studieren und zum ZDF gegangen bin nach dem Studium, ähm, ist er noch in Tübingen geblieben und hat da weiter versucht Lehrer zu werden. Mittlerweile ist das geworden. Und wir haben so ein bisschen gemerkt, na wir leben uns auseinander. Das ist so ein bisschen schade gewesen. Und dann hat er mal gesagt, so pass auf, du warst auch so großer Fan ähm, des mädchen podcasts von Radio Nukular. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, da ja. geht es darum, dass die drei ähm, sehr lustigen Menschen von Radio Nucular, ähm, sechs Stunden lang über ihre gescheiterten äh, Beziehungen reden. Und ja. das hat uns beide total geflasht und wir hatten es gar nicht gekannt, sowas Reales und sowas Wahrhaftiges, weil davor waren wir nur Fans von, von Sorg völlig damals. Und da wurde ja wirklich ähm, einfach eine erfundene Geschichte nach der anderen erzählt. Mhm. Und dann haben wir gedacht, komm, wir sind große Fans, die waren in Frankfurt, ich habe ja in Mainz gewohnt, er kommt extra für den Abend tatsächlich, ist er ja extra die zweieinhalb Stunden von Stuttgart nach Frankfurt gefahren. Und dann sind wir da wow. auf, dieses, auf diese Live-Show gegangen. Das ist ein Commitment, um ehrlich zu sein. Also auch für die Freundschaft, mhm. aber auch für diesen Auftritt. Ja. Ähm, weil am nächsten Tag auch wieder, wieder Uni hatte. Und dann war er da und wir haben uns dann in der Pause dieses Podcast angeguckt und haben gesagt, ganz ehrlich, das können wir auch. <lacht> <lacht> und äh, aus diesem wahnsinnig überheblichen äh, nicht mal alkoholgeschwängerten äh, frechen Satz haben wir dann gedacht, komm, lass uns einfach mal probieren. Und dann haben wir eben überlegt, na, wir wollten nicht so einen Laber-Podcast machen, sondern wir wollten irgendwas mit dem Thema. Also irgendwie, wir waren auch große Fans ne? von so Sport-Podcasts oder Gaming ist ja bei Radio Nikola auch groß geschrieben, auch wenn es dahin nur wieder gelabert wird. Dann haben wir nur überlegt, was können wir gut? Und ähm, dann hieß es irgendwann, ja komm, ganz ehrlich, wir haben so viele dumme Geschichten, was uns passiert ist, alles lauter Scheitergeschichten Lass uns doch darüber reden, ne? da können die Leute auch so ein bisschen anknüpfen. Relatability ist ja auch ein großes Thema, machen wir einfach mal. Und dann haben wir tatsächlich im, boah, was war das, November 2016 oder sowas, angefangen mit dem Ding und sind jetzt bei 99 Folgen angekommen. Also wir haben nicht wir haben nicht immer jedes Jahr durchgehend so viele Folgen gemacht, aber wir haben eigentlich versucht, immer alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen und haben über alle möglichen Themen schon geredet. Also angefangen ja. war es, glaube ich, mit Hobbys, Freunde, Liebe, natürlich auch unser eigenen podcast gemacht, aber auch sowas wie alleine sein, ähm, hochphilosophische Themen, die Hygiene, <lacht> Scheitern an Hygiene und es war einfach eklig, also das war einfach nur eine Stunde lang eklige Geschichten von uns, <lacht> okay ähm, wo wir so nicht ganz so hygienisch waren, ähm, hatte auch was mit Sex zu tun, aber ist auch egal, <lacht> kann man sich alles anhören im Scheiter auf dem Podcast und ja, wir sind angekommen ähm, bei 99 Folgen und haben versucht immer wieder neu zu scheitern und es hat ja. gut geklappt und weil es eben immer wieder neue Scheitergeschichten gibt, ähm, auch in meinem Leben, ich jede Woche, habe ich gedacht, komm, ich will auch mal mit euch darüber reden. Weil ihr ja bestimmt auch ganz viel erzählen könnt, jetzt nicht nur auf Bühnen gewesen zu sein, sondern einfach mal im, im Leben am Scheitern. Ich weiß nicht, äh, ob es viel gibt mit Kind und Hund oder ähm, mit Frau, Kind und was auch immer. Aber ich glaube, da gibt es schon viele diverse Scheitergeschichten, die man jetzt mal zum Besten geben kann.
0: Äh, ja, definitiv. Also ich, wo äh, oh Gott, wo soll ich anfangen? <lacht> ist, da, ist, da, <lacht> ist da eher äh, die große Frage. Ja. <lacht> <lacht> Aber also als, ich gesagt,
1: als, als ich das vorgeschlagen habe, was ist denn dir da sofort zuerst in den Kopf geschossen? Welche, welches scheitern?
0: Ähm, mir ist eigentlich gar nicht so wirklich äh, zuerst eine bestimmte Geschichte in den Kopf geschossen, sondern ich als gesamte Person bin mir in den Kopf geschossen. <lacht> <lacht> Weil äh, ich eigentlich permanent äh, an den Ansprüchen scheitere, die ich an mir selber habe. So, und jetzt wirst du so langsam aber sicher bereuen, dass du das Thema vorgeschlagen hast. Denn Nein. jetzt wird das hier eine Psychotherapie-Session. <lacht> jetzt wird es
2: hier ein Krieg- und Freitag-Cartoon. ja,
0: <lacht> genau. ja. Naja, gut, es ist ja nicht umsonst so, dass äh, die Cartoons so aussehen, ja. äh, wie sie nun mal aussehen. Ähm, also, ich meine, äh, wenn, ich, wenn ich scheitere, dann scheitere ich sogar daran, auf besonders spektakuläre Art zu scheitern. Ähm ein fortwährendes Scheitern ist auf jeden Fall bei mir das Thema Ernährung. Ich habe äh, vor zwei Jahren ungefähr das Buch ähm, Der Ernährungskompass gelesen, als es noch ganz neu war. Ähm, das hat man sicherlich schon mal häufiger, oder habt ihr sicherlich schon mal häufiger mhm. irgendwo so in den Bestsellerregalen gesehen. Ähm, das ist ja so, eine, so ein Rundumschlag, wo ähm, einfach mal äh, ja, alles, also der, der Stand der Wissenschaft wiedergegeben wird, wie man sich gesund ernähren kann. Und äh, dieses Buch habe ich mit großem Interesse Gelesen, habe mir auch vieles daraus gemerkt und habe es dann irgendwann am Ende zugeschlagen und habe mir, hab mir dann gedacht: So, jetzt weiß ich ja, wie man sich gut ernährt und könnte dementsprechend jeden Tag damit anfangen, mich gut zu ernähren. <lacht> und weil ich wusste, dass ich jeden Tag damit anfangen kann, mich gut zu ernähren und mein, meinem Leben einen positiven Twist zu geben, habe ich es einfach nie gemacht. Also, weil ne, das hat einfach so diesen Druck ja. von mir genommen. Ich kann ja heute, heute kann ich mich immer gehen lassen. Weil ich genau weiß, ja. morgen kann dann das gute Leben endlich beginnen. So. <lacht> Und äh, ich glaube, dieses Buch hat mehr Schaden in meinem Leben angerichtet, <lacht> als die meisten anderen Sachen. Das mir riecht nach einer Rezension. Das riecht nach einer Einstellerbewertung bei Amazon. Ja, weil mir, das so, weil mir das einfach so einen, einen, äh, weil das mein Gewissen beruhigt hat, dass ich es gelesen habe. Und weil ich mir dann schon so ausgemalt habe, wie ich mich zukünftig gut ernähren werde. Und die Tatsache ist, also wenn man sich etwas sehr detailliert und sehr realistisch ausmalt, dann fühlt es sich so ein bisschen so an, als hätte man das tatsächlich schon so in die Tat umgesetzt. Also so dieser innere dieser innere Handlungsdruck wird einfach weniger. So und danach habe ich mich einfach richtig gehen lassen. Und äh, es wurde dann kam das Kind und dann kam Corona und es wurde immer nur schlimmer, schlimmer, schlimmer und schlimmer und jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt bin, wo ich sagen muss, äh, ist, es ist zu spät. Auch, es ist irgendwie auch ganz ist nett, dass es ist auch irgendwie ganz nett, dass ich die Skype Kamera jetzt ausschalten äh, ausgeschaltet habe. Ähm, das, äh, ja, weil man muss sich dann ja auch immer bei der Skype-Kamera oder auch jetzt bei, bei FaceTime und so, das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei Corona, dass ja. man sich ja die ganze Zeit selber betrachten muss. Und sei es nur in diesem kleinen Fenster, das äh, ist, ja. ist nicht schön, die ganze Zeit so mit sich selbst konfrontiert zu werden. Manche Leute haben ja das Problem, ihre eigene Stimme zu hören. Ähm, bei mir ist es eher das Problem, mich beim FaceTime die ganze Zeit selber zu sehen und das Handy dann immer so zu halten, dass das mit dem Doppelkinn möglichst, ähm, möglichst stark kaschiert ist. Also so diesen perfekten Winkel zu finden. Und äh, dabei diesen perfekten Winkel <lacht> zu finden, daran, daran scheitere ich auch oft. Ähm, ja. Also einfach mal so als Beispiel, boah, jetzt geht's mir schon viel besser, muss ich sagen. Jetzt Rede das darüber, halt. wirklich, es ist bei uns auch so. Es hat ich einen psychologischen
2: das also. Effekt. Jetzt, jetzt, ich jetzt so. holst du gleich einen Jufka, wenn du nachher rausgehst. Jufka, Jufka, muss ich
0: gerade mal drüber nachdenken, was das überhaupt ist. Das ist wahrscheinlich etwas, was in Stuttgart äh, konsumiert wird.
2: Ein, ein Dürüm, sagt man, glaube ich, ja, aber, außerhalb von Baden-Württemberg. Nee. Da bin ich, muss ich noch kurz eine Geschichte dazu
1: sagen, weil ich war ähm, hier bei einem sehr guten äh, Kebabladen. Gestern Und da war nämlich folgendes. Dürüm 5 Euro, Jufka 4 Euro. Wow. So, und das Bild, aber da gibt es ja immer so Bilder, wo das quasi immer gezeigt wird. Das ja. war exakt das gleiche Bild. Und es standen exakt die gleichen Sachen drauf. Ja. Es war ein Euro Unterschied. Ich habe mich natürlich ja, nicht ich mein gefragt, äh, nicht darauf zu fragen, aber offensichtlich gibt es irgendeinen Unterschied, der ein Euro ausmacht.
2: Ja klar, oh. da, da, die Tatsache, dass es eine der süddeutsche Ausdruck dafür ist, der da wird halt gespart. <lacht> du sparsch nimmst das süddeutsche Produkt. Okay.
1: Oh, oh fein. Satirisch ja. fast schon. Ja.
2: Look. Darf ich auch zur Late Night Berlin und auch vorher? Darfst vor du, werden. darfst du. Dürfen alle kommen. <lacht> Bei uns ist so ein Mitmachformat, also Das ist wie offener Kanal. Da darf jeder mitmachen. Er wird noch nicht bezahlt. Ich es, aber mich regt es halt echt immer so ein bisschen auf, wenn ich dann immer so mir vorstelle, dass du da so sitzt und ähm, auch der Cornelius Oettle schreibt ja auch manchmal Gags ja. für solche Formate und so. Und dann denke ich mir immer so: Da bin ich. In meinen ganz schwachen Momenten bin ich wirklich so ein ganz zorniges kleines Kind. Ich bin, ich kann es auch. Wie so dürfen die das? Aber wenn du mir dann halt von deinem Werdegang erzählst und ähm, wie viel Scheiße du fressen musstest in der Lokalpresse und keine <lacht> Ahnung was, dann bin ich auch, äh, dann weiß ich auch, warum äh, du da stehst, wo du jetzt bist. Naja, ähm, ich äh, wann, ich äh, tatsächlich finde ich das so spannend, dass du jetzt dort gelandet bist, dass ich von dir auch eine Scheitergeschichte direkt hören will. Und zwar ähm, wann du quasi, als du dort angefangen hast, äh, was war so das größte Scheitern in, deinem, äh, in deiner Funktion als Autor von Glashäufer Umlauf?
1: Ähm, das muss man, also man muss eines sagen, es ist ein ständiges Scheitern, also jeder Tag ist eigentlich ein Scheitern, weil ich muss mal so sagen, ähm, ich bin da festangestellt, das heißt, ich bin da jeden Tag, laufend da zur Arbeit, was ja Cornelius macht, der, das One-Liner-Autor, das heißt, ähm, was am Anfang von Letter bei denen immer passiert ist, ja, Klaas kommt raus und erzählt sieben lang, sieben Tage, sieben, sieben Minuten lang, ähm, was gerade so passiert ist in der Welt und macht Witze dazu. Mhm. Also, das ist ein anderes Arbeiten, das ist so klassisch One-Liner-Autoren, die versuchen einfach nur zu sagen, okay, heute ist Weltfrauentag oder wie Donald Trump sagt, Mittwoch. Das ist so ganz klassisches Handwerk. Ähm, das kann man, glaube ich, auch sehr gut lernen. <lacht> mm. Muss man kein Talent haben dafür. Nein, Quatsch. Aber das, ist, das gehört auch zu dem Job dazu. <lacht> ähm, was ich ja mache, ist ja nicht sowas zu schreiben, sondern also alle Inhalte in dieser Sendung, das heißt jetzt, das ist die Matzen oder wenn wir Desk-Pieces machen, also wenn wir mit einem Klasse am Schreibtisch sitzen und was, was schreiben, wenn wir uns Spiele ausdenken mit den Gästen, alles, was da so quasi geschrieben werden muss, ähm, mache ich mit dem Team zusammen. Und mhm. ich bin da angekommen und hatte gar keinen Plan von Autoren sein, Autor sein, weil ich war davor zwar bei der pm krause show aber eine <lacht> kleine Lächter im SWR-Fernsehen, die ist auch super, aber man kann es nicht Autor sein nennen, was ich da gemacht habe, also <lacht> das ist was anderes, aber es war jetzt nicht so klassisches Comedy-Writing, das war einfach... Ähm ich hatte eine saudumme Idee und Pierre war so doof, es durchgehen zu lassen. Also so, so ist es eher passiert. Und deswegen haben wir da ganz krude Sachen, Geschichten gedreht, die man eigentlich im Fernsehen hätte nicht zeigen dürfen. Aber es hat keinen interessiert, weil, glaube ich, auch die Sendechefs vom SWR vergessen haben, dass es die Sendung gibt. Deswegen ähm, bin ich da ja zuerst zum, zum ZDF gegangen. Ich hole wahnsinnig aus, aber ist mir egal jetzt. so. War dann beim ZDF zwei Jahre und habe da auch nichts mit Autoren scharf zu tun gehabt, weil ich war nur Redakteur. Und um es kurz anzureißen, das ist so, du bist quasi der Fuzzi, der den Autoren die Gags kaputt macht. Das heißt, ich habe mhm. mit der betontonfabrik und Tonfabrik zusammengearbeitet. Ich habe mich auch vom Neo-Magazin. Wir haben damals aber einen ähm, Sketch-Channel gemacht, der hieß damals Gute Arbeit Originals. Ach ja, sehr gut. Florentin Will und, und Katjana Gerz. Und ich war ein riesengroßer Fan, muss man dazu sagen, von der BTF und auch von, von, den beiden und von allem, was da passiert ist. Aber was ich eben nicht sein durfte in diesem Job war, Fan. Weil <lacht> ich war ja für das ZDF da. Und alles, was die gemacht haben, muss ich quasi immer diesem ZDF-Look oder Fit unterziehen. Also, ich musste quasi für meinen Job und für das Geld, das ich bekommen habe, ähm, Sachen auch mal schlecht finden oder auch mal angreifen, die ich eigentlich privat total lustig gefunden habe.
2: Darf ich, hab ich dich da direkt äh, festnageln, ja, weil da gab es mal eine Geschichte ähm, um einen Sketch und, <lacht> und wir hatten eine private Konversation dazu. Ja. Darfst du mittlerweile darüber sprechen? Kommt drauf an, welchen oder Sketch? Ich, ich erinnere ist mich nicht mehr zu daran. heiß? Ähm, es ging um... Äh, um, um die Persiflage des Fidget Spinners. Oh, ja, ja, ja. Darfst du darüber sprechen?
1: Ja, ich darf natürlich, glaube, ich darf darüber sprechen,
2: klar. Das Weil ist, das äh, war nichts, ja. was irgendwie öffentlich kommuniziert wurde. Das kannte ich nur von dir. Ähm, dass es da Probleme gab, intern, meinst mhm. du? Aber das könntest du jetzt ja direkt schon mal als Beispiel Ja, antworten. das,
1: also genau, also genau, da habe ich immer versucht, Dinge auch mal schlecht zu finden. Oder was heißt schlecht zu finden? Nein, nicht schlecht finde, das ist das falsche Wort. Ich habe versucht, was zu kritisieren, weil ich wusste, mein Chef wird es nicht mögen, wenn wir das so machen, wie sie es geplant haben. Mhm. Ich musste eben immer gucken, so, mhm. so ein Spiel zwischen den Ansprüchen, die ZF hat an das Format und den, der Kreativität, die sie eben eigentlich halt aus. Also was man, man will als Kreativer, so kreativ sind wir möglich, aber wir haben dich nun wieder beschränken müssen, aus Gründen. So. Und ähm, dann gab es eben dieses eine Ding, so, schon fast ein Jahr nachdem wir angefangen hatten. Und ich war so ein bisschen weichgekocht von denen auch. Weißt du, da war so ein Stefan Tize mit, mit dem Team, der jetzt äh, How to Sell Drugs Online Fast geschrieben hat: mm -hmm. Du willst einfach zu denen zugehören. Das sind aber coole Dudes. Und ich war einfach dann, wir waren der war sogar, wir waren alle so gleich alt und ich kam da so mit dem ZDF-Schal und habe ich irgendwann abgelegt gehabt und haben gesagt: So Leute, lass uns mal was richtig Geiles machen. So. Lass uns mal richtig auf den Putz hauen. Und man kann fast, ich glaube, sie haben mich weichgekocht gehabt, irgendwie absichtlich auch. Und dann haben sie eine Idee gehabt. Ähm, zu dieser Zeit war eben wirklich der Spinner spieler Fidget Spinner sehr, sehr groß. Also, jedes Kind, jeder Erwachsene hatte dieses Teil in der Hand und hat sich da einen abgespinnt und keiner wusste zu diesem Zeitpunkt, was es auch bringt. Also, es war genau 10 Sekunden lang geil, dann hat man es in, in die Ecke gelegt und hat dann darauf gehofft, dass es dann irgendjemand, dass man es ja, verliert und dass es nicht mal in den Augen ist. Und so, dieser Zeit haben wir eben, hatten die die Idee einer sehr überdrehten, dollen, ähm, ja, eines Sketches, der diesen Irrsinn des Fidget Spinners so ein bisschen noch, noch absurder dreht. Und dann wurde da ein Wortspiel gemacht mit einem Begriff, der sich auf Fidget reimt. Und ähm, das ist ein Begriff, den sollte man nicht sagen, weil es ist äh, eine Beleidigung und es diffamiert auch ähm, kleinmütige Menschen. Es war der, 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 der Midget. Ja? Ach ja, 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 ja. Mhm, mhm, ich erinnere mich. Das Werk und ich meinerseits habe damals gedacht, ist ja irgendwie lustig, ne? was, was soll schon passieren. <lacht> es, war, es, war, es war die Erdogan Nummer in klein, also in sehr klein. <lacht> und, und dann haben wir halt, haben wir halt so gedacht, komm, ach, ach, komm, machen wir einfach mal. Muss man jetzt auch nicht unbedingt den Obersten Chef fragen. Da kann man ja, das kann man auch mal so durchwinken. Also ich habe das schon mit, mit, dem, mit jemandem geredet, der auch mir übergestellt war, und wir haben es auch abgenommen. Aber wir sind jetzt nicht zu meinem Obersten Chef gegangen. Ja. Raus den kommt raus und ähm, hat, glaube ich, keine zehn Minuten gedauert, bis so der erste kri äh, kritische Kommentar kam und ich schon so, oh, ich hätte vielleicht mich noch ein bisschen kurz zu so beschäftigen können, was ist eigentlich, ähm, was ist vielleicht jemanden ja, auf die Füße, also es mir auf die Füße fällt und jemanden vor allem äh, Bauchschmerzen bereitet. Naja, das Ding ist dann hochgekocht, ähm, es hat dann einer, äh, auch ein, äh, ja, ich sag mal, jemand aus der Community von von Kleinwüchsingen hat dann quasi auch aufgegriffen und ein Video dazu gemacht und hat wir haben halt schon einen Shitstorm gekriegt deswegen. ja yeah. Und dann wurden wir halt natürlich auch, der Programmdirektor hat es dann nicht so gern gesehen tatsächlich und dann wurden wir auch zitiert und mussten uns dann dafür verantworten, dass wir es lustig fanden, jemand Mische zu nennen. Also im Video geht es eben darum, kann man sich immer noch online angucken, dass eben sich dann halt mitsche dreht. Also ja. Ich zitiere jetzt auch, also ich würde es natürlich nicht sagen, aber in diesem Fall war es eben so. Und es wurde dann immer und oh, Fidget, Midget, Fidget, midget Spinner. Und da hat sich irgendwann halt ein Flammingser auf einem Fidget Spinner nochmal auf dem Flammicer gedreht. Und das war eigentlich völlig absurd. Und wir dachten, okay, das ist so durchgedreht, das werden die Leute uns doch nicht, ähm, also wirklich nicht, nicht übel nehmen. Naja. Und dann muss, musste ich dann quasi ja gerade stehen und musste sagen, warum ich das lustig fand schwierig und ähm, aber ist also ich habe meinen Job auch behalten und sowas es war nicht so ein Problem aber danach war mussten wir wirklich alles dann auch ein bisschen anders abnehmen lassen also da war dann du hatte man dem 26-jährigen BTF-Fan dann doch nicht mehr so vertraut ja <lacht> ich bin aber auch da weggegangen ähm, aber das war auf jeden Fall ein Scheitern, dass, dass ich da nicht so Gedanken gemacht habe. Aber die, ich glaube, die haben es auch gemacht, die wussten, was passiert und haben einfach mal geguckt, mal gucken, ob er reinfällt. Das war mhm. wie so eine Falle, weißt du? <lacht> naja, naja. Ähm, so, und dann bin ich danach, äh, genau deswegen, ich hatte dies nie, so, nie so, die Arbeit von einem richtigen Autor nie gemacht gehabt. Habe mich dann aber dann, äh, bei der Florida TV beworben in Berlin und hatte dann mein erstes Vorstellungsgespräch mit Jakob Lund, der ja auch dann der Sidekick der Sendung und der Producer geworden ist. Wir haben so ein bisschen über Comedy geredet und es hat irgendwie ganz gut harmoniert und ich hatte so das Gefühl, ich glaube, er, er, hat, er hat so das Gefühl von, da könnte was passieren mit dem Jungen. Der hat irgendwie Talent, der, der soll es mal machen wir geben ihm diese Chance. Und das müsst ihr euch vorstellen. Florida TV war immer für Halligalli und für Joko und Klaas. Und ja. Late in Berlin, wie es damals auch schon hieß, war, war ein riesen Wagnis, weil die Leute natürlich Klaas nur in Kombination mit Joko gekannt haben und auch geliebt haben. Mhm. Und als Halligalli dann zu Ende war, haben viele auch gesagt so, ja komm, Lass, lass sie in Ruhe, ich ziehe weiter. Ich geh zu White Titty keine Ahnung, was damals cool war. Ich, mach, ich guck mir andere Jungs an. So, und, und dann war eben diese Show von Klaas, und ähm, ich glaube, da erzähle ich jetzt nicht so viel, Wenn's, wenn ich, wenn ich sage, dass es für Klaas ganz wichtig war, dann eine Show zu kreieren, die sie abhebt von Halligalli, die diesen Wahnsinn eben außen vor lässt, und er im Anzug, ne, redet, ich glaube, in der ersten, im ersten weiß ich gar nicht, in der ersten Show ging es um die neue Bundesregierung, die gegründet wurde, und dann wurden Hubertus heil gemacht. Und niemand von Haligali hat verstanden, was das für ein Gag ist. Ne? Und dieser ganze Druck von, von, von außen, dass er so viel erwartet wird von Klaas, dass er quasi muss, ne? von der Branche auch, von Jan Böhmermann, die alles drauf geguckt haben, kombiniert mit den Fans, die quasi was ganz anderes erwartet haben, war so ein sehr großer Druck eben auf dieser Sendung und äh, auf den ersten Monaten. Ich habe angefangen im Februar 2018 und die erste Show sollte laufen, glaube ich, am 18. März. Also gar nicht so viel Zeit. Und das Team war aber noch das komplette Halligalli-Team plus ich. Also ich war der neue. Ich war der neue Dude, mhm. der da so reingeschlittert ist, der davor aber noch keine Erfahrung hatte als Autor. So, jetzt muss ich dir Folgendes vorstellen. Die erste Matz, die gedrehen, gedreht werden sollte. Das allererste aller Mal, dass Later Berlin quasi unter diesem Namen die Kamera anwirft, den Ton ansteckt und sagt, und bitte. So, ich komme, wie gesagt, als, als drei Käse hoch da an. Ein, ein gestandenes Team an Redakteuren, die Halligalli gemacht haben, über Jahre hinweg. So, mhm. dann hieß es, okay, die erste Matz, ähm, folgende Idee zu dieser Zeit gab es eben diesen Skandal MeToo und ähm, ich sag mal so, ähm, es gab da einen, eine Person, die hat sich ganz besonders aus Hollywood rausgekrapscht, Kevin Spacey. Mhm. Also der hat sich ja der hat sich da jetzt nicht unbedingt einen Namen gemacht gehabt, äh, in positiver Sinne, sondern eher so, mit dem kann man nicht mehr arbeiten. Und dann war eben unsere Idee zu sagen, ja, wir nehmen uns seine Synchronstimme, weil der ist ja jetzt arbeitslos und der soll ähm, quasi klar synchronisieren in, in seinem Alltag, also im Job und sowas und, und privat. Und er boostet den quasi und synchronisiert ihn dann, weil er nämlich so eine sehr eindringliche, äh, tolle Stimme hat. Kennt man ja den, äh, den, den, die Stimme von Kevin Spacey, macht ja auch andere gute Sachen. So, Till Hagen heißt er übrigens, guter Mann. So, und dann hieß es also, das war die Idee, die stand im, im Autorenraum. Muss ich mir vorstellen, zehn ausgehungerte Hyänen, weil Halligalli war, war glaube ich, das schon echt ein Jahr her. Alle wollten, ja, endlich können wir wieder ran, geil, geil, geil. Und dann hat Jakob gesagt, okay, ähm, das erste Skript schreibt Jan so, okay, kein Druck. <lacht> no pressure. Und alle gucken, verdrehen so die Augen, sagen so, was, der neue Guy, der große Schwabe irgendwie, der davor fürs ZDF irgendwie einen Fidget Spinner abgenommen hat, der kommt jetzt <lacht> und soll bei uns die erste geile Matz schreiben. Und wie gesagt, ich bin dann, ich habe dann drei Tage lang nicht geschlafen und habe gedacht, oh Gott, wie soll ich das denn hinkriegen? So. Und das war wirklich, ich habe dann eine Woche Zeit gehabt für dieses Skript und das war kein Scheiß, die schlimmste Woche meines Lebens, weil mhm. erstens natürlich der Druck, den ich mir selber gemacht habe, der Druck von außen, aber auch ich wusste ja noch gar nicht genau, wie, wie die arbeiten. Also ich habe noch nie als Autor gearbeitet. Ich wusste nicht, wie mhm. schreibt man ein Skript, wie macht man das Ganze. Naja, oh und dann habe ich, hab ich angefangen und das erste, erste Skript an Jakob. Und er sagt so: Ey, das ist noch gar nicht. Also, so machen wir das überhaupt gar nicht so, würde so wird das auch nicht funktionieren. Drei, zweite, dritte, vierte, fünfte. Ich habe zehn Versionen geschrieben und er war immer noch nicht zufrieden. Und er hat es mir aber auch nicht weggenommen, weil ich hatte so das Gefühl, er hat so wie so ein, wie so ein Vater. Der, der so merkt, okay, irgendwann lernst du es selber. Weißt du, so, so ein Vater, der sagt so, nee, ich sag dir jetzt nicht, dass du kein Liter Jägermeister trinken sollst. Irgendwann musst du selber lernen, dass es schlecht ist. So. Und so war ich ein bisschen. Und dann kam der Tag des Drehs. Und kein Scheiß, ähm, es ist Folgendes passiert. Ich hatte dann das Skript so, wo ich dachte, okay, es ist lustig. Dann äh, um 9 Uhr war ich vor Ort, um 12 Uhr sollte der Dreh losgehen. Ich sollte auch realisieren, also zusammen mit jemand anderem, aber nicht hauptsächlich, aber zu zweit hätten wir es machen sollen. Und Jakob sagt so, okay, war ja schick mir, mir nochmal das Skript. Zwei Stunden später kommt heraus aus seinem kleinen Kabuff, autorenkabuff und hat kein einziges Wort von meinem stehen gelassen. Kein einziges oh ja. Wort. Alles, was ich quasi mir davor ausgedacht hatte, war nochmal überarbeitet worden, weil es war einfach noch nicht gut genug. Also ich war einfach noch nicht so weit und dann mussten wir das drehen mit einem komplett neuen, neuen Skript und es war natürlich hart für mich, ähm, da dann so, so erstmal zu scheitern und äh, ich erzähle nicht so, also es <lacht> ist jetzt, wie gesagt, über zwei Jahre her und ich habe seitdem kein einziges Skript mehr geschrieben für den
2: Oh nein, wow. okay. oh, oh, oh. oh Gott. <lacht> Auf, aufgrund dessen, dass es dir niemand mehr zutraut nee, oder nee, Nee, nicht, gibt, ähm, oder nicht weil du weil einfach ich, sagst, okay, ich lasse jetzt gerade die Finger davon. Nee, ich
1: habe einfach andere Stärken, muss man dazu sagen. Also okay. ich ähm, okay. habe mir dann andere Sachen genommen, die ich dann viel besser konnte und ich habe mal noch ein paar Mal mitgeschrieben, also ich habe mal wieder mitgeschrieben, aber jetzt nie als Hauptautor quasi, weißt du, mhm. also ich war immer noch dabei und in, in, in Writers Rooms und sowas. Aber nie jetzt so, dass, dass nur mal gesagt wurde, okay, das machst du jetzt alleine. Aber seitdem schreiben wir auch nicht mehr allein. Also es gibt eigentlich immer zwei Leute, die zusammen machen. Mhm. Ähm, naja, mhm. auf jeden Fall, das war, das war definitiv schon, schon ein großer Scheitermoment. Die, die Mats kann man sich auch noch angucken, die ist noch online, ist auch ganz lustig geworden. Aber wir haben einfach ein bisschen damit gestruggelt, dass, dass, dass ich das noch nicht so gut vorbereiten konnte damals. Mhm. Mhm. Ähm, es ist nicht die beste Sache, die wir gemacht haben geworden. Aber alle haben daraus gelernt tatsächlich. Und nach so, einem, nach so einem Jahr, wo wir es überhaupt gar nicht genau wussten, wo so der Kompass, also in welche Richtung zeigt der Kompass und wo schippern wir hin, haben wir es dann, glaube ich, ganz gut geschafft, <lacht> auch äh, Eigenlob äh, an dieser Stelle, diese dieser Show so ein bisschen so eine DNA zu kriegen, die sich abhebt von Halligalli, die aber nicht so total steril und, und äh, hemsärmlich also nee, nicht so Anzug ist, sondern jetzt ein bisschen hemsärmlicher, weil Klaas jetzt auch den Anzug ausgezogen hat und es ein bisschen lockerer sieht. Und Das mhm. ist aber ein krasses Learning für uns alle, weil keiner von denen hat eine richtige Late Night in diesem Sinne gemacht. So eine Halligalli war ja immer auch eine, eine verrückte, alles kann passieren Show. Und da hat man einfach anders gearbeitet und geschrieben, glaube ich auch. Auch wenn wir jetzt ja. hier wieder mal wie so, so Einspieler machen, die so ähnlich sind, aber das ja. war auf jeden Fall. Und für auch viel, uns alle. Mit,
2: mit viel mehr, also mit vielseitigeren Elementen, sage ich mal, drin. Und dann auch mal ja. Twists und Turns und sowas. Und, und ich glaube, Late Night ist wahrscheinlich eher ein bisschen eine strukturiertere, ein strukturiertes Format. Genau, und es wollte auch mit, klar so. Ja. Das aus einer Findungsphase, wie du ja gerade erklärt hast, auch entstanden ist. Ähm. Äh, was wollte ich? Dir? Ja, genau. Ich wollte dich tatsächlich dann auch fragen dazu, ob deine, ob deine Stärken dann halt einfach hauptsächlich das Storytelling äh, äh, ist ob das deine größte Stärke ist, weil das hören wir jetzt gerade, ich meine, du fesselst uns auch gerade mit deinen Geschichten, du, das konntest du schon immer gut. Das sehr ironisch, äh, aber ja. und ich, Nee, nee, aber es stimmt halt auch, äh, weil, weil ich gerade so drüber nachgedacht habe, der stärkste Moment, wie ich dich immer auf der Bühne gesehen habe, wenn wir zusammen was gemacht haben, äh, war, wenn du tatsächlich fast schon traurige äh, Texte von dir, und mhm. wenn es nicht so ein Haut drauf poetry slam Quatsch Voll. war, wo dann irgendwie am Schluss irgendeine komische Pointe kommen musste, ja. sondern dein stärkster <lacht> Text war tatsächlich so ein ganz trauriger Text, wo es darum geht, äh, was man mit seinen letzten 3% Akku noch machen. Kann. Ja, stimmt. Und das war halt irgendwie so der Moment, wo ich gedacht habe, Alter, mach doch bitte nur noch sowas und nerv uns nicht mit dem anderen Scheiß, <lacht> weil das kannst du voll gut. Und das merke ich jetzt halt auch gerade ja. wieder, ne? Dass das halt einfach, ich glaube, das ist eher deine Stärke. Würdest also du das selber auszusehen? So oder? sehen? Ich, ich
1: habe ähm, ja, total. Also in den letzten zehn Jahren, wo ich so, in Anführungszeichen professionell, also ein sehr großes Wort, aber wo ich geschrieben habe, habe ich immer wieder gemerkt, wo so Stärken sind und wo ich so an meine Grenzen komme. So One-Liner-Schreiben ist gar nicht meine Stärke. Also ich mache da absolut Mittelmäßiges. Also ich brauche tausendmal mehr Zeit für, für so einen Gag wie ein Mickey Beisenherz oder ein Tommy Schmidt. dann mhm. sind die eben auch wirklich nur so ein, so ein Drittel so gut. Bei, bei Late in Berlin kann ich insofern Storytelling, dass das ähm, so manchmal Ideen für, für Sketche da sind. Oder mhm. ähm, also lustigerweise auch in den Spielen, die wir uns so ausdenken, habe ich auch eine Stärke, da so das ganze... Was man eben so, so Tisch für zwei, also es sind eigentlich alles klassische Sachen, aber es macht mir Spaß, das auszudenken und dann so Rollen uns aus. Also Tisch für zwei ist so eine Sache, da sitzt zum Beispiel Anke Engelke und Klassik gegenüber und die kriegen dann zufällig ähm, eine Rolle, zum Beispiel eine Berliner taxifahrerin und ein Thema, sozusagen ja, äh, du bist adoptiert. So, sich dann sowas auszudenken und so zu überlegen, was könnte da passieren, ist es dann lustig, ähm, macht mir mehr Spaß als nur so klassischen Humor, also wo, wo mehr passieren kann. Und es stimmt schon, ich... Mein, mein Herz schlägt eigentlich seitdem her für, für auch für Fiction und für, für Geschichten erzählen. Das kann ich natürlich jetzt bei Let's nicht so doll machen, wie man es jetzt als Autor machen könnte, wenn ich jetzt was weiß ich Stuttgart Barre wäre oder sowas. Mhm. Aber ich versuche mir immer wieder diese kleinen, ja, diese Einöde zu schaffen, <lacht> diese Kleinode zu schaffen, würde ich sagen, von so Momenten. Also das Einöde. Einöde und Kleinode <lacht> ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ja. Das, das, ist das kann man gut in einem Rap bestimmt verwenden. Ja, ja. <lacht> ja <schon>. <lacht> <lacht> äh, und dass ich, dass ich versuche, in meine, meiner Freizeit sowas zu machen, also ich bin ganz viel mit einem sehr guten Kollegen, Tim Lörs, ähm, machen wir einfach so Serienideen, pitchen uns die gegenseitig und schreiben dann und, und versuchen es dann auch, auch anderen Filmen anzubieten. Und da. Funktioniert mein Kopf am aller, allerbesten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, es hat ja auch dazu verdonnert, kreativ zu sein. Wie ich auch. Und es gibt einfach ja. Momente oder Themen, da fließt es einfach raus. Und man muss da eigentlich mm. nur zugucken bei sich selbst, beim Arbeiten. Und dann gibt es vielleicht auch Auftragarbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wo man merkt, ja, ja. man muss sich da, man muss sich quälen. <lacht> und eigentlich kann man ja. schreiben, aber man ist nicht kreativ. Und so ist es bei mir ja. auch, wenn ich was, was,
0: sowas schreiben also kann. Also, ich baller dann bin ich immer
2: froh. raus. Also bei mir, ich kenne das gar nicht. Das <lacht> ja, ja. Fragspiel, Wegspiel nachts und Übr sowas. Da kommt Lux. ein Gang
0: nach dem anderen. Übrigens, <lacht> übrigens Lux, wir können jetzt unmöglich. <lacht> meine Diätgeschichte so awkward in der Luft hängen lassen, ohne das ohne, ohne dass du nicht zumindest auch irgendwas äh, äh, scheitern. Ja. Dass, dass ich vom erzähl. vom
2: Scheitern noch erzähle. Du musst ähm, auf jeden Fall eine Geschichte erzählen, ja. Also was aktuelles fällt mir dazu nicht ein und vor allem eher was Langweiliges. Äh, ich habe letztens zum Beispiel, das ist mir jetzt schon das dritte Mal in meinem Leben passiert. Ähm, äh, quasi, ich war so in, in Gedanken verloren, dass ich am EC-Kartenautomat äh, das Geld nicht mit rausgezogen habe, sondern oh, nur die Karte und einfach weitergelaufen. Oh. Ja, es ist einfach, der, das ärgert einen dann halt. Äh, Gut, dass so. du Schwabe bist und immer nur 20 Euro abhebst. Es waren tatsächlich... <lacht> 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 ah, da kennt er mich ganz genau warum, warum
1: ändert sich das bei manchen Leuten nie dass sie immer nur 20 Euro weil das Geld, es tut ja nicht weh, wenn es in deinem Geldbeutel liegt man kann einfach Absolut. mal 100 Euro abheben
2: ja, ja aber dann ist es dann ist es weg halt dann <lacht> ist es halt gleich weg, kann ich auch nicht mit umgehen tatsächlich, ich kann mit Geld im Geldbeutel und prinzipiell mit Geld auch einfach das, da bin ich ganz ehrlich, kann ich nicht mit umgehen was war der
1: letzte Fehlkauf, wo du sagst, das war unnötig so viel Geld auszugeben
2: da müsste ich jetzt viel zu lange nachdenken und das würde sonst niemand hier ertragen. Warte mal, lass mal ganz überlegen, mein letzter Fehlkauf. Du kannst ja ähm, kurz überlegen, ich kann ja ah, vielleicht, äh, ja? Ja. So. Es war eine, eine Duschkopfhalterung, die nicht gepasst hat. Ah, Peinlich. Ja, das ja weil, ich so, weil ich halt auch dumm war, weil ich bin dann so, ich gehe dann nicht wie, wie anständige Leute in Tum und nehme das kaputte Teil mit ja. und vergleiche das da, <lacht> weil so der jetzt meinen Vater machen und mein Vater hat einfach recht mit allem, was er tut. Ja. Und der würde mir da dafür auch die, die Schelle des Universums geben, wenn er wüsste, wie ich es gemacht habe. Weil ich habe dann einfach das Ding angeguckt, habe dann im Internet Duschkopfhalterung eingegeben. Also Passbar. ja, das sieht so, das sieht schon so aus. Und dann habe ich das bestellt für 18 Euro irgendwas.
0: Das ist ein Klassiker. Ja, also bei uns, bei uns war es äh, unter anderem, da komme ich jetzt gerade drauf, weil wir äh, diesen Gegenstand gestern über eBay Kleinanzeigen losgeworden sind, ähm, ein Staubsaugerroboter, ah, oh. ähm, weil ähm, dieser Staubsaugerroboter erstens, ähm, nicht, der ist extra für Hundehaare normalerweise, aber nicht für die Haare unseres Hundes, weil der äh, ungefähr so das Äquivalent von drei Pullovern pro Tag ungefähr verliert und äh, damit ist dieser Roboter halt überfordert. Dann zweitens, dann zweitens, dass dieser Roboter immer mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit an die Tischbeine von unserem antiken Esstisch bumst. <lacht> So, äh, das ist rüdet, ganz sagt man glaube ich, rödelt. <lacht> ja, in so alten Bud Spencer-Filmen hat man immer von Bumsen <lacht> gesprochen, also im Sinne von irgendwo gegenknallen, so. Ja. <lacht> so, das war mal ganz schmerzhaft mit anzusehen, wie der immer so gegengeknallt ist. Und drittens, weil der nach so einer komischen nach so einem komischen Algorithmus durch die Wohnung fährt. Das heißt, es wird nicht einfach systematisch alles abgearbeitet, sondern der fährt einfach chaotisch kreuz und quer durch die das ist ein Gegend Freigeist. Und, und und über viele Stellen auch einfach mehrfach so. <lacht> und das ist unerträglich. Das ist also unmöglich mit anzusehen, wenn man dabei ist, so. Das, ähm, also ich ja, der, immer, der lässt
2: sich halt nicht verbiegen von dir, der geht nee. immer seinen Weg.
0: Ja, das ist so der böse Onkels war das so. <lacht> Und, äh, <lacht> Mach nur das rechts, krass. Macht immer nur die rechte Seite hoch und oh, runter. Boah, das wäre total, ja, das wäre echt voll geil. Es gab ja früher auch mal in den 90ern, gab es mal den Golf Pink Floyd und äh, den Golf Bon Jovi und so. Bon Jovi, ja. Und, ja, ja. und, 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 und wenn es, und wenn es äh, heute irgendwie den Rumba Böse Onkels gäbe, weißt du? Mit, so, mit, so, mit so einem Band Branding Und in, und in dem Fall ist er dann halt echt so, so voll störrisch und lässt sich nichts sagen und so. Und ist immer er immer selber geblieben. Und dann, dann brauchst Geht du noch immer voll, der erste, sofort den Ärzte. Brauchst du noch für die andere Seite. Stimmt, man könnte dann Ich dachte, bei den Simpsons könnte man da so eine Art Roboterkampf mitmachen. Ja, genau. So. Boah, das stimmt. Wir hätten den nicht verkaufen, sondern zu einem Kampfroboter umbauen ja. sollen. Das ist ein bisschen ja. schade drum jetzt eigentlich. Naja, Oder gut. einfach
2: wirklich einen zweiten kaufen und beide einfach mal laufen lassen und gucken, was passiert. Wer ist stärker. Ja, ja. kann und natürlich. Wie kommunizieren sein, dass dann die möglicherweise dann, miteinander?
0: Kann natürlich sein, dass die dann irgendwann Kinder kriegen. Ne? Das wäre <lacht> ja. wär natürlich auch möglich. Ja, ja, ja. ja krass. <lacht> ähm, das ist so nicht. geil, so kleine staubsauger <lacht> das ist So süß, das ist so süß. Ach ja, Mensch, ähm wie lange macht ihr eigentlich immer Folgen? Nur mal kurz eine Zwischenfrage.
2: Wie lange ist eine Folge? Immer noch so nicht?
0: drei, vier Stunden. Also nee, du hast doch ein bisschen Genau, vor. wir machen es ja. wie bei Joe Rogan. Also immer so Joe Rogan, drei Stunden Podcast. Oh. Du wirst auch gerade mitgefilmt, das hast du noch nicht gewusst. Ah, wird hier und hier, YouTube YouTube hier sind Kameras. Werden. Wie bei genau. Kamera. Das wird alles bei YouTube landen. <lacht> ähm, nee, wir machen immer eine Stunde. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade so gesäufzt. Das war immer so dieses Seufzen, mit dem man so am Ende eines Gesprächs signalisiert, dass das Gespräch so auf das Ende zusteuert. Habe
1: ich gemerkt, als alter Podcast-Veteran kenne ich dieses Seufzen
2: nämlich. Ja. Das mache ich mich Der weiß oft. ganz genau, wie man Sachen abbindet und abschließt ah. und so. Dass das Podcast,
0: das das Podcast Beendigungssäufzt. Nee, das das, äh. Ich
2: wollte doch
1: noch so viele andere Sachen sagen, aber es ist die Zeit schon vorbei.
0: Ja, aber du kannst ja wiederkommen. Wenn mal wieder ein Gast absagt. <lacht> ich bin Backup-Gast.
1: Bitte? Man kann, mich, man kann mich buchen, ich bin Backup-Gast. Du bist schon Backup-Gast. Ja. Auch für, ich hab, auch für ich ein Management dafür. Partys. Ja, ja. Auch
0: für, ich mache Podcasts auf Geburtstagen seit neuestem Jahr. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also gerade in Corona-Zeiten, wenn man dann irgendwie in so einem kleineren Kreis oh. dann sich einfach buchen lässt oder so. Der
1: schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Überleg mal, du hast da selbst wenn es der beste Podcast aller Zeiten ist, wenn ja. du da zuhören musst und du willst eigentlich feiern und du bist quasi immer mit angezogener Handbremse ja. und dann, ja, jetzt noch das oh. Scheitern der Woche
0: oder jetzt noch irgendwie die, die großen drei. Oder bei einer Hochzeit. Bei einer Hochzeit <lacht> da wird, dann, wird dann irgendwann mit so einer großen Geste wird dann das Tanzen unterbrochen. Alle oh, sind schon so völlig außer Rand und Band. so Und so um 0 Uhr oder so, kommt dann so der Mitternachtspodcast. Weißt du, wird Musik abgedreht und dann bauen da so zwei Typen vorne so ja. Mikrofone auf. So, ja, so.
1: Ich war ja am Rewe letzte, letzte Woche und weißt du, das ähm, Salz, ähm, das ist beim, das ist gar nicht da, wo man es erwarten würde, das Salz, sondern es ähm, ist beim, beim Gebäck. Oh. Ja. Ja. Jan,
0: Jan, Jan, kann man dich denn für irgendwas buchen? Gibt es gibt's irgendwas, was du jetzt gerne äh, ah, promoten möchtest?
1: Äh. Ah, nee man kann man kann mir bei Instagram folgen Younghorst, Horst also wie Younghorst, mit äh, ich weiß gar nicht wie man es genau schreibt wenn man findet jetzt, wenn man auch Jan Horst eingibt da kann man mir folgen und dann mit vielen vielen gescheiterten Projekten folgen die ich da ähm, die ich immer wieder ankurbel ich, ich fange ja. immer was an äh, und dann, dann höre ich es auch wieder ganz dramatisch auf ich habe zum Beispiel jetzt gedacht ich mache ähm, ich tweete jetzt oder twittere aus der Sicht eines eines Zeuglings und kleide quasi jetzt ähm, <lacht> die ersten Tage und, und mochen Monate und tweet dann quasi einfach so. Und mein erster Tweet war, ich fühle mich wie neugeboren, einfach so. Ha, ja. ne? und, ähm Okay. Und da habe ich gedacht, das zieht jetzt durch. Die nächsten paar Wochen, Monate, ich habe ja Zeit. Und ich sag
2: mal so, Plötzlicher Kindstod nach vier Tagen. Also <lacht> ja, 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 ja. Da ist einfach kommt nichts mehr. Das, das war mir aber klar, die Idee hattest du nämlich schon, da saßen wir besoffen vorm Palast. Ja, da hast du mir das, die, diese Idee schon unterbreitet. Darf ich Idee, ich weiß nicht, wie ich, wie ich ja. reagiert habe. Aber ich glaube, absolute... ich habe dir nicht zugestimmt. Und nee. jetzt weiß ich auch warum. Genau, ja. und was
1: man, das ist auch noch eine scheide Geschichte. Ich habe das dann angefangen und dachte, weil jetzt guck mal, ihr kennt da Hotz und die ganzen Leute, die machen jetzt quasi Tweets bei Instagram. Das ist wahnsinnig erfolgreich. Noch auch ein schönes Bild dahinter ich habe mir gedacht, yeah. jetzt ist die Zeit gekommen für das Baby. Also die Tweets hatte ich alle schon von damals. <lacht> Und ähm, da habe ich das Zweitverwertung. Nochmal, gut, den Mickey Beisenherz rausholen. Und dann habe ich eben, das dann auch so richtig schön, mir, mir Mühe gegeben, die Tweetet nochmal auf den Hintergrund yeah. gelegt. Und wisst ihr, was, was, was dabei herausgekommen ist? Was? Immer, was, wollt ihr was wissen? Ja. Yeah. Ich habe dadurch, also alles, was, was dadurch erreicht wurde, auf der Haben-Seite, mir sind 60 Leute entfolgt.
0: <lacht> wow. Auf Instagram.
1: Was viel ist für mich für jemanden, der nur 1.000 hat. Ich bin quasi wow. fast wieder unter die 1.000 gefallen und dann habe ich aufgehört damit und dann haben mir wieder alle wieder gefolgt
0: <lacht> exakt ja, die gut, gleichen Leute also ähnlich ich bin jetzt wieder exakt da,
1: wo ich war davor ich weiß nicht, ob es andere sind, aber es hat sich quasi am wieder, Alter. aber die Leute haben es gehasst und ganz viele Leute haben mir auch geschrieben, hör auf lass es bitte, wow. nach vier Tagen wie gesagt ähm, aber folgt mir Alter, da trotzdem, Fede. ich poste jetzt wieder nichts, dann, dann folgen nee, mir wieder auch Leute nichts mehr und äh, ansonsten kann man mir natürlich immer schreiben, privat ähm, ja. bin Single Deswegen kann man du alles. Single.
0: Du bist Single, du Single, okay. Also ich kann, ich kann den Leuten nur empfehlen, dir zu schreiben. Also ich sehe dich ja gerade vor mir <lacht> und, äh, und, und, und du hast sehr kräftiges Haar. Ähm,
1: das stimmt, Du bist
0: ja. so ein junger Typ, der noch überhaupt nicht verbraucht ist. Ich fand es gerade am Anfang so geil. Lux dich und mich so nebeneinander zu sehen und, 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 wie, und, und wie Lux und ich halt einfach so unsere verbrauchten Fressen so in die Kamera gehalten haben und du einfach so das pure Leben einfach rausgestrahlt einfach hast. Das war auch, auf ne, auch niederschmetternd ja, ja. auf eine Art. Ähm, ja, also ich kann nur empfehlen, dass ähm, ja, interessierte Personen dir schreiben, äh, das äh, kann nur zu eurem Vorteil sein. So. Genau. Ja, wunderbar. Äh, Lux, hast du was, was, ja. du, noch, was du gerne
2: unterbringen, äh, untergebracht haben möchtest? Ich, ich, ich wollte mich natürlich bedanken, lieber Jan Horst. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so schnell ähm, antwortest und, und zusagst und so. Ähm, deswegen, ich habe mich sehr gefreut, vor allem dich mal wieder zu hören und auch zu sehen, auch wenn es nur virtuell war. Es war und mir ein äh, inneres Blumenpflücken. Vielen, vielen Dank. <lacht> ich ich wollte dich fragen, wann du das nächste Mal wieder in der Gegend bist.
1: Ähm, das weiß ich noch nicht genau. Ich wollte aber demnächst auf jeden Fall wieder in die, in die Stuttgarter Heimat fahren. Dann können wir uns bestimmt mal vom Palast auf ein Helles treffen. Würde das können mich wir mal machen. machen. Ja, voll. Sie. Dann kann ich noch das mehr Schattengeschichten erzählen, die ich jetzt hier nicht... Aber ich ich habe eigentlich, hab eigentlich schon viele Geschichten erzählt, die man, wo ich nochmal drüber nachdenke, ob das so eine gute Idee war. Aber ist egal. <lacht> So viele hören Horst das Palme nicht. So viele hören das nicht. Palmer wird nicht kommen.
0: <lacht> ja. Also, also für uns.
2: Ich bin wirklich die ganze Zeit jetzt gerade da gesessen und dann hast du nochmal eine Schippe draufgelegt und dann dachte ich mir so, voll geil. das ist Also <lacht> ja. uns tut es natürlich nur gut, weil jetzt können wir die ganze Zeit sagen, ey, hör dir mal die Folge an, da lästert er ja ein Horst über Florentin Will oder so. Ach so, ja. Dann kann man. Nein, das, das, das ist voll geil. Nein, ich das will ich nicht Mann. tun. Ist ja. Quatsch. Aber ja, nee, lass uns das auf jeden Fall machen. Also, wir können uns ja irgendwann mal so Samstagabends treffen und danach gehen wir noch auf den Schlossplatz und machen da ein bisschen Hallo. Bisschen Partygesellschaft, <lacht> Party, Party, Event-Ding. Ja, Event, Event, äh, Ding.
0: ja wird, wird online angekündigt, dann können äh, die äh, Forever Freitis. Das sind unsere Fans, <lacht> habe ich gerade hab entschieden. entschieden. <lacht> die, können sich, die, die können sich euch dann anschließen. Ja, ist doch super. Denn ja, Ich bedanke mich auch. Das war, war überaus erquickend. Mein damals etwas harsches Urteil über euren Podcast, weiß ich, weiß ich nicht.
2: Bleibt tut, nach wie vor bestehen.
0: Tut mir jetzt schon wieder ein bisschen leid. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach noch nicht, noch nicht bereit war. Ich werde auf jeden Fall die Folgen, die bestimmt 50 Folgen, die ich seitdem verpasst habe, Ach, äh, mir jetzt noch mal im Nachhinein anhören. Äh, und äh, ja, damit bin ich raus. Ähm, ach so, geht vielleicht einfach mal auf foreverfreitag.de und klickt auf Podcast unterstützen. Das wäre super lieb. Könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben und eine Nachricht hinterlassen, die lesen wir dann hier vor. Alles klar.
2: Tschö. Ich, ich gebe unserem Gast gleich das letzte Wort, äh, nachdem ich mich verabschiedet habe. Dann darf der nämlich hier nochmal noch mal einatmen. Oder was? Richtig, richtig. Äh, genau, dann erzählst du nochmal deinen nee. lieblings fips asmus witz ja. ähm, Nee, aber ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ähm, ich nehme nichts zurück, weil ich ähm, sehr an dir schätze, mein lieber Jan Horst, dass ich dir auch immer deutlich und ehrlich sagen kann, ähm, was ich, wie ich was fand und sowas. Und du das, glaube ich, auch äh, ja, dann ähm, nicht in falschen, falschen Hals, Hals kriegst. Aber es so sind die Reutlinger irgendwie. Ich habe ja viele Reutlinger Künstlerfreunde, die sind irgendwie, äh, wenn ich den, ja. so gerade Jens Kaspar, Jens Kaspar kennst du ja auch, ja. wenn ich zu dem sage, deine Band ist unerträglich, bitte löst sie auf, noch also reiß in der Zeit zurück und löst die auf, wie diese Band auf nie existiert hat, äh, dann sitzt der immer da und lacht und sagt so, ja, es ist völlig in Ordnung, dass du die Scheiße findest. So. Ja. Irgendwie hast du ja auch recht. <lacht> Aber ähm, das habe ich an dir immer so gut äh, so, so geschätzt. Und ich hoffe, dass ich... Ähm, äh, ja auch in Zukunft immer mal wieder was von dir mitkrieg und ähm, gönne es dir sehr, dass du dort gelandet bist und du machst einen Eindruck, als wenn du da sehr, sehr glücklich bist. Und ja. äh, bleib, bleib so, bleib da und ja, melde dich, wenn du hier bist. Und äh, an die Hörer und Hörerinnen von Forever Freitag, tschüssle.
1: Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns mal irgendwo online begegnen oder auch im realen Leben. Folgt mir einfach, macht's gut, bis dann. Euer Jan-Maria Horst. Auf Wiedersehen. <lacht>